0: Info kolleg Mensch und Tier.
1: Folge 1. Find dich selbst im Dschungelbuch. Über die Vermenschlichung tierischer Helden von Stefan Hübner. Schimpansen sind unsere nächsten Verwandten. Wie sie zählen wir Menschen zur Säugetiergruppe der Primaten. Auch Kühe sind Säugetiere, aber wir unterschätzen sie gern. Halten sie für dumm oder für lebende Milchautomaten? Das Verhältnis des Menschen zu den anderen Tieren ist ambivalent. Die einen nutzen wir aus, verfolgen und töten sie. Andere umschwärmen wir, wollen sie in unserer Nähe. Dabei schätzen wir sie offenbar umso mehr, je ähnlicher wir sie uns selbst machen.
2: Mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Tiere
3: zu vermenschlichen ist ein verbreiteter Trick in der Fabel beispielsweise, Reinicke Fuchs oder wir kennen Comics, Donald Duck, Mickey Mouse, wo Tiere Dinge machen dürfen, die wir Menschen vielleicht nicht so ohne weiteres machen aber in denen wir uns dann wiedererkennen.
4: Es gibt auch die Dogshamer, die ihren Hunden Schilder umhängen und auf diesen Schildern sind dann Sätze wie ich habe ein Würstchen geklaut und das wird dann gepostet.
5: Es gibt keinen Bereich, in dem nicht vermenschlichte Tiere auftauchen würden. Man muss nur Werbeplakate sehen oder die Zeitung aufschlagen, Geschichten lesen oder sich mit Freunden unterhalten. Ich bin der Regenwurm,
4: Max. Ich bin die Biene Maya. Hallo, Freunde, ich bin's, Mickey Maus.
5: Wenn wir eine Maus bei uns im Haus haben und das Verhalten dieser Maus dann für uns selber beschreiben in Begriffen und Vorstellungsmustern, die eigentlich aus dem menschlichen Leben kommen, dass man sagt, das ist ja eine nette Maus, wie geht denn diese Maus mit ihren Kindern um? Das ist eine fürsorgliche Maus. Dann
6: sind wir schon mittendrin im Vermenschlichen. Fachwort Anthropomorphisierung. Der Literaturwissenschaftler Professor Roland Borgerts beschäftigt sich an der Frankfurter Goethe Universität mit Cultural Animal Studies. Dieses Forschungsfeld untersucht das Mensch-Tier-Verhältnis kulturwissenschaftlich. Eine besondere Faszination geht von vermenschlichten Tieren aus. Um sie gibt es regelrechte Subkulturen, wie das Furry Fandom, die weltweite Fangemeinde vermenschlichter Tiere. Aus den USA kommend erobert sie verstärkt seit Mitte der 1990er Jahre Deutschland.
7: In der Furry verbirgt sich in der Tat so einiges. Ich meine, das, was die meisten Leute sehen, sind einfach die furry die Kostüme, die bunten Gestalten, die durch die Innenstädte trauben. Da verbirgt sich aber viel mehr dahinter. Das ist, ist Kunst, das ist Literatur, das
6: ist sogar Musik. Sagt Patrick Trapp aus Oberelsbach in der Rhön, Vorsitzender des Furry-Vereins Freunde auf zwei Pfoten. Weltweit gäbe es rund eine halbe Million Furries, schätzt er. Dass die Kostüme zu ihrem Aushängeschild wurden, dürfte daran liegen, dass sie auch irritieren. Warum werfen sich Menschen regelmäßig in ganzkörper plüsch -Anzüge? Unikate, die 3000 Euro und mehr kosten und in denen es sehr warm wird?
7: Es gibt wirklich Leute, den merkst du, sobald sie das Kostüm anhaben, eine kleine Verwandlung an. Es gibt Leute, die sind einfach in sich gekehrt, introvertiert. Also sobald sie dieses Kostüm tragen, dann sind sie aufgeschlossen, können auf Menschen zugehen. Du blüst dadurch auf. Und irgendwann kannst du auch normal auf Menschen zugehen.
6: Jedes Kostüm stellt eine Figur mit genau überlegten, individuellen Eigenschaften dar. Angereichert mit etwas idealisiertem Menschen und mit viel idealisiertem Tier. Käfer, Hühner oder Affen. Verkörpert wird so gut wie alles, was tierisch ist. Besonders beliebt sind Hunde.
7: Im Endeffekt geht es erstmal darum, welches Tier mag ich. Es werden auch jedem Tier Eigenschaften zugeordnet. Katzen sind jetzt faul und hören nie und Dradada und Hunde sind einfach treu. Welche Eigenschaften, die diesen Tieren zugeordnet sind, landen bei mir?
6: Als Kunsttier rauslassen, was im Alltag verborgen bleibt. Das interessiert auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Seit 2006 gibt es das International Anthropomorphic Research Project. Dahinter steht ein US-amerikanisch-kanadisches Team. Sein Ziel, die Lust zum Tier zu werden psychologisch und soziologisch besser zu verstehen. Seit wann vermenschlichen wir Tiere und warum?
5: Die allgemeine These ist, dass das Prinzip der Vermenschlichung so alt ist wie der Mensch selbst, dass der Mensch und die Menschen stets ihr Verhältnis zu ihrer Umwelt und insbesondere zu ihren Tieren mit Kategorien der Vermenschlichung verbunden haben.
1: Womöglich entwickelte sich das parallel zum Entstehen der Jäger- und Sammlerkulturen. Konnte man sich in Beutetiere hineinversetzen? ihr Verhalten vorausahnen, dann stieg der Jagderfolg. Geisteskraft ersetzte Muskelkraft. Weiter ging es in Konjunkturen, sagt Roland Borgatz, der Literaturwissenschaftler und Spezialist für Cultural Animal Studies. Das heißt, immer wieder gab es Zeiten, in denen Vermenschlichung einen besonderen Stellenwert hatte.
5: Man kann sich vorstellen, dass Vermenschlichung kompensatorische Funktion haben. Dass sie genau dann auftreten, wenn die Tiere eigentlich fern sind und man anstelle der echten Tiere anthropomorphisierte Tiere sich herbeiholt. Die andere These wäre, dass man sagt, die Anthropomorphisierung von Tieren ist besonders dann spürbar, wenn die Tiere selbst im Bewusstsein einer Gesellschaft spürbar vorhanden sind. Und dieses Bewusstsein für die Tiere, das ist eines, was in unserer heutigen Zeit wieder besonders groß geworden ist.
1: Vermenschlichte Tiere als Ansporn, die Natur zu retten. Roland Borgatz führt das auch auf unser Wissen um die prekäre Lage der Erde zurück. Er sagt, ihre Bewahrung sei nur möglich, wenn wir uns wieder mehr als das begreifen, was wir aufgrund der Evolution sind. Tiere und Teil der Natur.
5: Und dann kommt man zu den klassischen Beispielen, zum Beispiel der Romantik und der romantischen Märchen, die voller menschlicher Tiere sind. Ja, E.T. Hoffmann mit dem Kater Mur, auch ein romantischer Text. Das heißt so, um 1800, grob gesprochen, gibt es in der Literatur eine echte Konjunktur der Vermenschlichung.
1: In dem satirischen Roman Lebensansichten des Katers mur schreibt ein Kater seine Autobiografie. Korrekter? Seine Autozoografie. In ihr tritt er sinnbildlich an die Stelle eines Menschen.
3: Die Triebkräfte, die uns dazu bringen, Tiere menschlich zu betrachten oder zu vermenschlichen, sind sehr verschieden. Einmal ist das eine Hilfe gegen soziale Isolation. Dann sind Tiere Herrschaftsobjekte, also denen man was sagen kann.
4: Es ist sicherlich auch die Übertragung des eigenen Weltbildes auf das Tier, was stattfinden kann. Ja, das sieht man ja, wenn Raubtiere mit rein pflanzlichem Futter gefüttert werden, was mit dem Tier überhaupt nichts zu tun hat, aber vielleicht dem eigenen Weltbild des Veganers entspricht.
3: Und es gibt eben so kulturelle Übertragungen, dass man einfach über die Kulturhistorie, die man durchlebt hat, bestimmte Sympathien, bestimmte Zuwendungen hat, die einem dann es gut erscheinen lassen, mit bestimmten Tieren bestimmte Qualitäten zu verknüpfen, hat ja seine Extremform in den Tiergöttern Ägyptens zum Teil gehabt.
1: Der Zoologe, Professor Volkmar Wolters von der Justus Liebig Universität Gießen, der wissenschaftliche Beirat des Funkkollegs, und Martina Weiser. Sie leitet die Abteilung Bildung und Vermittlung am Zoo Frankfurt. Das Vermenschlichen gibt uns scheinbar Orientierung, vereinfacht die Welt. Selbst wenn das, was wir Tieren zuschreiben, nicht stimmt. Und wie im Spiegel können Menschen so auch mehr über sich erfahren, sagt Roland Borgatz.
5: Das sieht man zum Beispiel in der Graphic Novel Maus von Art Spiegelmann, in der der Nationalsozialismus und die Judenverfolgung dargestellt werden, mit Mäusen. Und man würde erstmal denken, was macht er da? Mäuse und Katzen, ist das nicht irgendwie ein bisschen billig, das so zu machen? Aber es ermöglicht, Geschichten zu erzählen auf eine Weise, die Dinge sichtbar machen. Sowohl in geschichtlicher Hinsicht als auch in gesellschaftlicher Hinsicht, als auch in psychologischer Hinsicht.
1: Mal werden Tiere naiv vermenschlicht, mal reflektiert. Besonders oft widerfährt es Tieren, die dem Menschen im Alltag nahe kommen. Oder Tieren, die menschenähnliches Verhalten zeigen, die also spielen können oder sich wie Erdmännchen auf den Hinterbeinen aufrichten. Oder Tieren, die bestimmte körperliche Eigenschaften haben.
4: Vom anatomischen her ist natürlich ein runder Gesichtsschädel prädestiniert dafür, da einen Menschen hinein zu projizieren. Ja, deswegen gibt es ja auch teilweise Zuchten, die das versuchen zu erreichen. Also dem eigentlichen langen Schädel eines Hundes zu einem kurzen Schädel mit kleiner Stupsnase
1: zu reduzieren. Sagt Martina Weiser vom Zoo Frankfurt. Solche Zuchtziele seien allerdings oft mit gravierenden Folgeschäden für das Heimtier verbunden. Funktioniert das eigentlich auch andersrum, dass Tiere Menschen
6: vertierlichen? Der Verhaltensbiologe und Sachbuchautor Carsten Brensing sagt, weil Menschen selbst Tiere sind, sei die Unterscheidung müßig. Die Frage sei eher, können sich andere Tiere in uns, das Tier Mensch, hineinversetzen? Als Beispiel führt er an, wie sich Mensch und Wolf wechselseitig aneinander anpassten, während der Wolf zum Haushund wurde.
8: Bei der Zucht des Hundes aus dem Wolf heraus gibt es Forscher, die sagen, dass man genauso gut argumentieren kann, dass der Wolf die Menschen gezüchtet hat, die seine Nähe akzeptiert haben. Denn die hatten eine höhere Überlebenschance, weil der Wolf ja auf die Nachtlage aufgepasst hat und bei der Jagd behilflich war. Also hat sich der Wolf im Prinzip einen Interaktionspartner zurechtgezüchtet, der mit ihm gut klarkam.
3: Dass Tiere uns als Teil der Natur verstehen und entsprechend einordnen, das halte ich für fraglos richtig. Dass es da aber zu bestimmten Zuschreibungen kommt, das ist sicher nicht richtig. Also wir wissen ja gar nicht, was Tiere so denken, und ich halte es auch für eine Überzeichnung, jetzt denen unsere Art mit unserer Wirklichkeit umzugehen, überzustülpen und das als Reflexion auch von Tieren zu erwarten.
6: Volkmar Wolters sieht das Vermenschlichen von Tieren skeptisch. In der Tat gibt es mehrere Argumente, die dagegen sprechen. Zwei sind besonders relevant. Kritik. Punkt eins.
1: Werben lachende Kühe für Burgerbars oder zwängen Dressuren Tiere gegen ihr Wesen in menschliche Rollen, dann ebnet das den Weg zur Entnatürlichung des Tieres. In der Folge kann es zu Tierquälerei kommen, zur Ideologisierung der Tiere und sogar zu ihrem politischen Missbrauch.
5: Kritik, zwei.
1: Beim Vermenschlichen werden Tiere schnell falsch verstanden. Kühe etwa sind nicht dumm und Adler sind nicht dauerstolz. Die falschen Bilder setzen sich leicht im kollektiven Gedächtnis fest.
6: Ein Name taucht in diesem Zusammenhang immer wieder auf. Alfred Brehm.
5: Wie ein Zoologe unsere Tierbilder prägte und fehlprägte.
0: Das Säugetier besitzt Gedächtnis, Verstand und Gemüt und hat daher oft einen sehr entschieden, bestimmten Charakter. Das kluge Tier rechnet, bedenkt, erwägt, ehe es handelt. Das Gefühlvolle setzt mit Bewusstsein Freiheit und Leben ein, um seinem inneren Drange zu genügen.
1: Brehm Jahrgang 1829 kann bis heute als ein Wegbereiter der zoologischen Volksbildung in Deutschland angesehen werden. Berühmt wurde er vor allem durch sein Tierlexikon Brems Tierleben.
8: Vor 150 Jahren hat Brems Tierleben oder auch noch vor 100 Jahren hat Brems Tierleben in jedem bürgerlichen Haushalt gestanden. Ja, da gab es den Duden, da gab es den Brockhaus und da gab es Brems Tierleben. Und das wirkt natürlich nach,
1: sagt der Erfurter Verhaltensbiologe Carsten Brensing. Erstmals erschien 1863 das Werk, das seit 1876 Brems Tierleben heißt und bis heute aktualisiert wird. Der Schlüssel zum Erfolg? Alfred Brehm wollte das Verhalten der Tiere verstehen und es seinen Zeitgenossen auf volkstümliche Weise näher bringen. Dazu nutzte er auch eigene Erfahrungen mit Tieren. Gesammelt als Sohn eines vogelbegeisterten Pfarrers, als Direktor des Hamburger Zoos und als Leiter des Berliner Aquariums. Brehm versuchte, sich in die Tiere hineinzuversetzen und stieß damit vor allem in bürgerlichen Kreisen auf offene Ohren.
8: Er hat nämlich spannende Geschichten erzählt und über diese spannenden Geschichten hat er Wissen über Tiere transportiert. Er war Bestsellerautor, er hat Natur verständlich gemacht.
0: Er ist einer der niedlichsten Lurche, welche wir kennen, gewandter als alle übrigen, welche bei uns vorkommen. Er weiß, dass Springen ihn verrät. Deshalb zieht er vor, bei Ankunft eines Feindes, sich fest auf das Blatt zu drücken und, die leuchtenden Äuglein auf den Gegner gerichtet, bewegungslos zu verharren.
1: Alfred Brehm über den Laubfrosch aus der Tiergruppe der Amphibien oder Lurche. Der Laubfrosch gehörte offenbar zu Brehms Lieblingstieren. Andere verachtete er geradezu, wie den Seeadler.
0: Dass die kleinen Herdentiere aufs Höchste durch diesen Adler gefährdet sind, ist eine bekannte Tatsache. Erzählt doch Nordmann, dass einer in Lappland sogar auf einen kahlköpfigen Fischer herabstieß und ihm den Skalp vom Schädel nahm. Der Seeadler erweist sich nur aus dem Grunde minder schädlich als der Steinadler, als er einen großen Teil seiner Nahrung aus der See erhebt.
1: In Wirklichkeit ist der Seeadler keinesfalls so blutrünstig. Die Beschreibung ist vielmehr ein Beispiel dafür, dass Brehm bestimmte Tiere bewusst falsch darstellte. Das brachte einige Tierarten in existenzielle Not, berichtet Carsten Brensing, verschlimmert dadurch, dass Brehms Tierleben mit der Zeit zum meistverkauften Tierbuch der Welt geworden sei
8: er hat halt so eine klare Grenze gezogen zwischen Tieren, die er gemocht hat und Tieren, die er nicht so gemocht hat. Und er war großer Fan von Singvögeln und alles, was seine Singvögel bedroht hat, und da gehörten eben auch Kreuzbücher beispielsweise dazu oder auch alle Adler. Er hat Adler gehasst und hat sie zum Abschluss freigegeben. Das hat natürlich mit Wissenschaft nichts zu tun. Deswegen ist er auch damals von den Wissenschaftlern nicht wirklich ernst genommen worden. Das muss man auch sagen. Er war ein Publizist, er war ein Unterhalter, ein Entertainer.
6: Als nach Bremen klar wurde, welche Folgen falsches Vermenschlichen haben kann, wandten sich immer mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von seinen Perspektiven ab. Das Vermenschlichen von Tieren beurteilten sie kritisch bis abschätzig. Erst seit den 1990er Jahren wird wieder salonfähiger, dass Tiere vieles können, was davor allein dem Menschen zugeschrieben wurde oder gar als Beweis für dessen
5: Sonderstellung galt.
6: Bienen können rechnen.
5: Lippfische benutzen Werkzeuge und erkennen ihr Spiegelbild.
6: Meisen mobben andere Tiere.
5: Katzen binden sich an ihre Halter wie Babys an ihre Eltern.
6: Schmetterlinge kennen Besitz. In der Verhaltensbiologie führte das zu einer geänderten Betrachtungsweise, der neuen Ethologie. Sie erklärt Verhalten aus den Ähnlichkeiten zwischen dem Tier Mensch und den nichtmenschlichen Tieren, erläutert Carsten Brensing.
8: Tatsächlich gibt es zwei Mechanismen, die die Tiere und eben auch Menschen steuern. Und das sind unsere Gefühle, das ist also unser Hormonsystem. Und das ist unser Nervensystem in unserem Gehirn, diese beiden Steuerungsmechanismen, die gibt es. Und da akzeptiert man, dass Tiere ganz ähnlich funktionieren wie wir Menschen. Diese Haltung ist nicht unumstritten.
6: Vermenschlichen galt nun einmal lange als schlimmste Sünde der Verhaltensbiologie. Ein Zitat der Schimpansenforscherin Jane Goodall. Das lag an Alfred Brehm, aber auch am klugen Hans, einem Pferd, das vermeintlich rechnen konnte und Fragen durch Klopfen mit dem Huf beantwortete. 1904 untersuchte eine Kommission der Preußischen Akademie der Wissenschaften die kognitiven Fähigkeiten von Hans. Fast hätte sie dem Pferd höchste Intelligenz bescheinigt. Doch der kluge Hans beobachtete kleinste Bewegungen der Menschen. Nach ihnen richtete er seine Antworten verband man Hans die Augen, blieb jegliche Reaktion
8: aus. Das hat dazu geführt, dass in den folgenden Jahren praktisch kaum ein Forscher sich getraut hat, Forschung über die Kognition bei Tieren zu veröffentlichen. In dieser Zeit ist der sogenannte Behaviorismus entstanden. Das ist eine Forschungsdisziplin, die Tiere als eine Art Blackbox betrachtet. Denn man hat sich gesagt, was sind die Reize, die ein Tier bekommt und was ist das Verhalten, was zum Schluss bei rauskommt. Alles, was dazwischen ist, ist Blackbox. Und über diese Blackbox ist dann ein Tierbild entstanden, was sehr mechanisch war.
6: Und das verhindern sollte, dass sich der Mensch am Ende nur selbst beschreibt, wenn er Tierverhalten schildert,
5: sagt Roland Borgatz. Und er ergänzt noch einen Aspekt. Heute gibt es eine sehr starke Strömung, die darauf beharrt, dass die Vermenschlichung ein unumgehbarer Teil unserer Welterfahrung ist, weil wir nur als Menschen wahrnehmen können. Und das bedeutet, wir sehen dank Vermenschlichung etwas in den Tieren, was wir nicht sehen würden, wenn wir das krampfhaft ausblenden würden.
6: Vermenschlichen muss also nicht per se schlecht sein. Es kommt darauf an, wie man damit umgeht.
5: Beispiel 1 – Tiere im Film
2: Insgesamt würde ich sagen, die Bilanz des Tierdokumentarfilms insbesondere und des emotionalen Engagements mit anthropomorphisierten Tieren im Kino eine positive. Die fördert eher Einstellungen, die zum Respekt vor Natur erziehen und es eben leichter machen, dann auch eine umweltfreundliche Politik umzusetzen.
1: Sagt Professor Vinzenz Hediger, Filmwissenschaftler an der Frankfurter Goethe-Universität. Doch Zuschauer und Zuschauerinnen emotional zu berühren, ohne falsche Tierbilder zu erzeugen, das ist eine Herausforderung. Wenn Tiere für Filme dressiert werden, sollten sich Tiertrainer am natürlichen Verhalten ihrer Schützlinge orientieren und ihnen kein Leid zufügen, so Hediger. Würde für Dokumentarfilme Tierverhalten künstlich ausgelöst, dann beuge ebenfalls die Kenntnis der Biologie der Tiere Fehlern vor – All das verhindert, dass keine falschen Tierbilder entstehen. Was auch wichtig ist, weil Filmtiere gern zu Helden gemacht werden und vor allem Kindern Identifikationsmöglichkeiten bieten. Was für echte Tiere gilt, gilt deshalb ebenso für fiktive Tiere.
2: Disney hat in den 30er und 40er Jahren Dokumentarfilmstudien von tierischem Verhalten angestellt damit die Animatoren dann das genau studieren konnten und übertragen konnten auf die filmischen Figuren, die dann in gezeichneter Form eben in die Filme eingingen. Beispiel 2.
6: Tiere in der Pädagogik. Im Zoo Frankfurt benutzt Pädagogin Martina Weiser Tiervermenschlichungen, um Grundschüler dafür zu begeistern, Tiere genau zu beobachten und dadurch richtig zu verstehen. Ihr Mittel zum Zweck? Disneys Dschungelbuchfilm aus dem Jahr 1967.
4: Die Grundidee, als ich diese Führung kreiert habe, war, dass Walt Disney Kiplings Dschungelbuch ja als Zeichentrickfilm gezeichnet hat und durchaus mit Figuren, die sehr stark den Tieren ähneln, die aber ganz menschliche Verhaltensweisen mit sich bringen. Den Kindern sind ja auch die Figuren bekannt, also die Schlange K der Bär Baloo und es bietet eine Möglichkeit sich auch zu identifizieren mit der Geschichte und damit können wir sehr gut arbeiten. Wir nehmen die Abbildung der Tiere als große Bilder mit in den Zoo direkt ans Gehege und dann können wir anhand der Bilder vergleichen, was ist denn anders bei dem Tier in Wirklichkeit im Gegensatz zu der Zeichnung. Aber es geht dann hauptsächlich auch um das Verhalten. Also sagen wir, beim Bären kann der wirklich auf zwei Beinen stehen. Das beobachten wir dann, dass er das tatsächlich auch kann. Oder wenn wir bei dem Tiger sind, dem Shirkan, der ja, als, ja mit einem grimmigen, hinterhältigen Gesichtsausdruck gezeichnet wurde, schauen wir uns das Tier an und stellen dann fest, dass Mimik bei Tieren etwas ganz anderes ist oder teilweise überhaupt nicht funktioniert, weil sie gar keine Mimik äußern können, weil ihre Gesichtsmuskeln dafür gar nicht so geeignet sind wie bei uns Menschen.
6: So gelingt es, die kindliche Fantasie zu respektieren und den Kindern trotzdem nahezubringen, worauf es beim Beobachten und Verstehen von Tieren ankommt. Genau hinsehen und Gemeinsamkeiten erkennen. Sollten wir künftig so mit dem Vermenschlichen umgehen? Oder anders?
2: Die Vermenschlichung von Tieren ist auch bei uns eine Kulturtatsache. Das ist keineswegs irgendwie ein Rückfall in frühere Denkverhältnisse, sondern es ist eine Art und Weise, sich die Welt lesbar zu machen.
3: Wenn wir damit das Interesse für die Bedrohung der Bienen wecken können, dann bin ich auch schon mal bereit, ein Auge zuzudrücken. Aber ich kann eigentlich in der Vermenschlichung von Tieren weder für die Wissenschaft noch für die normale Welt sehr viel Positives erkennen.
4: Wenn wir nicht differenzieren zwischen Menschen und zwischen Tieren und dass das Tier ein eigenes Bedürfnis hat, ein eigenes Verhalten, eine eigene Lebenswelt in der Natur... Dann laufen wir Gefahr, dass wir ja den Tieren etwas überstülpen, was mit ihrem Verhalten nichts zu tun hat. Ihm die Würde nehmen, ihm vielleicht sogar die ganze Lebensgrundlage entziehen.
6: Wenn sich der Mensch weiterhin über Tiere erhebt und sie nach Gutdünken ausnutzt, dann führt auch das Vermenschlichen der Tiere weiterhin zur Instrumentalisierung, Funktionalisierung und Ideologisierung der Tiere. Doch es könnte auch anders ausgehen. Der Mensch muss die Liebe zu
0: dem Tier aus dem Wissen um das Tier ziehen.
1: Ein Zitat des Umweltschützers und Fernsehjournalisten Horst Stern. Es liegt nahe, positiv kann Vermenschlichen nur sein, wenn wir Tiere als Tiere achten. Dann können sich Mensch und Tier wieder aneinander annähern. Mit weitreichenden Folgen für das Selbstverständnis des Menschen als Tier und Teil der Natur. Und für seinen Umgang mit anderen Tieren. Philosophisch ethisch und moralisch.
5: Optimismus speist sich daraus, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, dass es auf der Welt eine unglaubliche Vielzahl von Möglichkeiten des Zusammenlebens von Menschen und Tieren gibt. Und das wünsche ich mir, weil davon hängt nicht nur unser eigenes Überleben,
8: sondern möglicherweise auch das von allen anderen Lebewesen auf unserem Planeten ab.
5: Hallo, ich bin Stefan Hübner, Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Nachdem es in dieser Folge um das Vermenschlichen von Tieren ging, wollen wir uns in der nächsten dem Menschen als Tier zuwenden.
8: Also wenn man so ganz normal redet, ist das eigentlich selbstverständlich. Weiß ja eigentlich jeder, was sollen wir sonst sein, dass Menschen Säugetiere sind und so weiter.
5: Sagt der Evolutionsbiologe Professor Thomas Juncker von der Universität Tübingen. Aber ist die biologische Realität für uns Menschen wirklich so selbstverständlich? Dieser Frage wird Dagmar Röhrlich in Folge zwei des hr info von Mensch und Tier nachgehen unter dem Titel Abschied von den Affen, warum der Mensch kein Tier sein will.